0: Georgi, Flavie flamand sur RTL.
1: Ce soir, de la coke, des milliards et du sang versé, on vous raconte le baron de la drogue, Pablo Escobar. Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. j c'est le magazine qui revient sur les grands moments de l'actualité. Et alors qu'Europol annonçait hier la saisie de 850 kg de stupéfiants dans un trafic de drogue en ligne, nous avons décidé ce soir, je vous le disais, de vous raconter un baron. Il faisait partie des dix personnes les plus riches du monde, côtoyant ainsi la reine d'Angleterre et la famille Rockefeller. Pour Pablo Escobar, point de couronne, ni de pétrole, mais de la cocaïne. La poudre le rendra riche à milliards pour elle, impitoyable, il n'hésitera pas à faire couler le sang. On lui attribue plus de 600 attentats terroristes, le meurtre de centaines de policiers et de milliers de personnes pendant la montée en puissance du cartel de Medellin. Mais en dépit de sa violence, Pablo Escobar sera aussi pour certains le Robin des Bois de Colombie, faisant œuvre de charité et finançant les hôpitaux. Pablo Escobar, une vie de narco, c'est ce soir dans Jourgy. RTL J. Frédéric Ploquin, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu sur RTL et dans J. Vous êtes journaliste d'investigation et vous êtes également et notamment l'auteur du livre « Les narcos français brisent l'omerta » que l'on peut retrouver aux éditions Albin Michel. Le narco-trafiquant dont on va parler euh, ce soir, c'est le patron un peu de tous les narcos
2: ben c'est lui qui a, d'une certaine manière, inventé le trafic mondialisé de la drogue. Euh, bon, Avant, il y avait eu les Français, il faut quand même le dire, la, mmh. la French Connection, parce que dans, les, dans ses débuts, on est quand même dans les années 70. La French euh,
1: Connection euh, qui a fait l'objet euh, euh, de toute une émission de jour J disponible en replay, bon, justement. Ben
2: absolument, mais, mais faut, je essaie de remettre dans le contexte. On est vraiment sur la fin de la French Connection. Il y a Richard Nixon qui, qui s'y mmh. un peu la fin de la récréation. Et à ce moment-là, apparaît la cocaïne sur le marché et il va, lui, créer poursuivre le travail qui avait été fait par ces pionniers français qui avaient créé le, le marché, l'économie mondiale de l'héroïne qu'ils exportaient à partir de la France vers l'Amérique latine et puis de l'Amérique latine jusqu'aux États-Unis. Et lui, Pablo Escobar, il va mondialiser la cocaïne. Et quelque part, on peut dire aujourd'hui, vu le nombre de clients des trafiquants de cocaïne qu'il y a dans le monde, qu'il a réussi au-delà de ses espérances, puisque la cocaïne est aujourd'hui quasiment le produit numéro un et que l'Europe est d'ailleurs le nouvel Eldorado de ses trafiquants. Donc voilà, une réussite économique, industrielle, on va dire formidable, mais comme vous l'avez dit, qui a commencé dans le sang et qui, de toute façon, a fini également dans le sang.
1: Voilà, qui s'est terminé dans le sang, vous le dites très bien, parce que notre jour J, c'est le 2 décembre 1993. Il vous est raconté par le colonel Hugo Aguilar. Écoutez bien, c'est comme si on y était.
0: On commence à avancer Avec mon fusil, je mène la marche Et là, je le vois Il est juste en face de moi J'avance alors un peu Il se retourne et me voit Il dit, qu'est-ce qui se passe Puis il lâche son téléphone, sort son revolver et me tire dessus J'ai mon pistolet à la main Je tire et le touche dans le dos. Le policier qui est derrière moi prend son fusil et tire à son tour. Il l'atteint ici, en pleine tombe. Et soudain, il se jette par la fenêtre. Je saute aussi. Je lui retire son pistolet, je prends la radio, j'appelle mes chefs et je crie « Vive la Colombie !»« Pablo Escobar est mort !»
1: On y est, vraiment. Hein. Euh, c'est une prise, je dirais, incroyable aussi pour la police euh, colombienne. La photo, elle est célèbre. Hein. Le baron de la drogue qui gît sur le sol, le ventre à l'air autour de lui, euh, pose ceux qui l'ont abattu quelques minutes auparavant. Comme un trophée de chasse, en fait. Hein. Le plus prestigieux, si je puis dire, de cette section d'élite, qui était la bloquée euh, d'Esbusqueda.
2: Absolument, mais qui, est, sur ce coup-là, a été largement aidé par les Américains. Le FBI oui. était impliqué dans l'affaire. Parce que Je rappelle quand même qu'il fallait localiser son ultime planque il enfin, y a deux choses à dire, la première c'est qu'il était très seul à la fin, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de garde du corps, tout le monde avait été tué, il était très seul, il ne restait que sa femme et oui. ses enfants avec lesquels, lesquels il était dans cette casa azul, la maison bleue, parce que c'était un fan de, de la couleur bleu ciel et qu'il avait pris le risque considérable de oui. faire repeindre en bleu cette maison par un ouvrier venant de l'extérieur, alors qu'il était lui-même caché dans la maison. Il avait pris un risque absolument délirant. De toute façon, c'était un homme comme ça, qui avait une espèce de folie des grandeurs. Et les deux gardes du corps, c'était un, un chien et une oie. Mmh. Et en gros, il disait euh, qu'il avait plus confiance en, dans l'oie que oui. dans le chien, parce qu'elle était probablement cette loi plus dangereuse que, que les chiens. Bon, visiblement, ça n'a pas suffi et le FBI a, a déployé les grands moyens. Les Américains sont venus parce que les, les Américains étaient les premiers concernés puisque c'était eux qui étaient envahis par cette cocaïne. À l'époque, ce n'était pas l'Europe, hein, c'était mm. le marché de Pablo Escobar, c'était d'abord les états unis donc ils ont Aider à cette neutralisation et à partir de là, effectivement, ça ne pouvait se terminer que par sa mort parce qu'il ne se serait jamais rendu.
1: Ça faisait combien de temps qu'il était traqué On va raconter toute l'histoire ce soir. Hein.
2: La traque a commencé. Elle a duré neuf ans, neuf ans de cavale, une cavale absolument dingue qu'il a menée au Panama. Il était totalement traqué.
1: Escobar est donc tombé le 2 décembre 93. Il sera enterré à Medellin dès le lendemain. Pierre Julien sur RTL.
0: Ces hommes, ces femmes en larmes, effondrés, ont brisé les vitres et les portes de la morgue pour s'emparer de la dépouille d'Escobar. Le porter jusqu'à la chapelle où devait avoir lieu la cérémonie et ils ont ouvert le cercueil pour apercevoir une dernière fois son visage et y déposer des fleurs tout autour.
1: Comment elle a réagi, euh, la population colombienne, à la mort de de Pablo Escobar
2: bah écoutez, Pablo Escobar a, d'une certaine manière a réussi son coup puisque puisqu'il mm. est mort, euh, il était considéré au moins, en tout cas dans la région de Medellín comme un comme un héros, bien qu'ayant commandité euh, des dizaines de meurtres. Pourquoi Parce que en fait il avait tellement d'argent, il était riche à un milliard, il avait tellement d'argent qu'il s'était permis de hum, provoquer, de déclencher, d'organiser des programmes immobiliers pour loger en gros les les, les pauvres. Il n'avait de cesse de de passer effectivement pour un Robin des Bois, pour un homme qui prenait aux riches américains pour redistribuer aux pauvres, aux Colombiens. Et ça a fonctionné. Et quand vous allez aujourd'hui en Colombie, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, justement, à Medellin, pour enquêter là-dessus, vous vous rendez compte, bon, il y a des ventes de t-shirts, des ventes de, de trucs à son oui, réfugié de partout. Il est bankable, en, fait, hein en fait, il est, il est devenu, euh, malgré tout ce sang versé, et malgré le fait qu'il ait quand même distribué dans le monde un produit euh, nocif, on va dire, il est devenu une sorte de héros.
1: Alors, qui était ce baron de la drogue Héros, vous l'avez dit, pour le peuple colombien, dont le nom est aujourd'hui connu des plus jeunes, grâce au cinéma, grâce au série Justement, on a l'impression de traverser l'écran. Tant l'histoire est absolument dingue et on vous la raconte dans un instant dans la suite de Jour J.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
2: Medline, à l'époque, wow, c'était fou, vous savez. On mangeait des balles au petit déjeuner, des balles au déjeuner et pour le dîner, on se prenait des bombes. Tous les matins, on découvrait des cadavres au pied de la montagne. À l'époque, on appelait ça le cimetière public
0: d'Escobar.
1: Dans les années 70, Medellin, c'était le grenier de la Colombie, là où se déployaient les trafics de drogue. Frédéric Ploquin, vous êtes notre invité pour parler ce soir de Pablo Escobar. Vous êtes journaliste d'investigation. C'est justement là que grandit euh, le petit Pablito. Euh, Pablito, petit garçon pauvre du du village, hein.
2: Absolument, bah, c'est un peu ce qui fait la légende. quoi. C'est le, le, le petit garçon qui est né dans une famille paysanne et qui va devenir le plus ouais. grand industriel de la drogue. Donc, euh, il, il commence... Euh Doucement, euh, tranquillement Puis il découvre ce produit qui vaut, qui vaut de l'or Mais il rentre
1: vite, c'est déjà un petit voyou ou pas Parce ah, que Il c'est... commence
2: effectivement par des petits euh, méfaits C'est une petite frappe un peu comme ça au départ C'est une petite mmh. frappe, il aime bien Il se balade avec les cheveux gobinés, sa petite moto, sa petite mobilette Quand il a 23 ans et qu'il rencontre euh, Isabelle Escobar donc, euh, Qui n'a que 12 ans je... à l'époque ouais. d'ailleurs ouais. Quand il rencontre sa future épouse je veux dire, C'est vraiment le petit dragueur, le, le, le petit gars, le petit voyou de voilà, le, le petit kéké la... quoi. quoi Le, le petit kéké voilà, Absolument, D'accord. il commence comme ça
1: D'accord, ok. Il commence comme ça, recèle euh, donc de voitures, euh, voilà, des petits larcins. Euh, il avait de l'ambition, déjà.
2: Bah, il cache bien son jeu, parce qu'auprès euh, de, auprès de sa future épouse, effectivement, il se montre euh, attendrissant, sympathique, mmh. quasiment... Euh, il, fait, il fait l'ange, en gros. Et, et d'ailleurs, je pense que c'est l'une de ses forces, c'est justement de savoir... C'est un grand dissimulateur. Il va parvenir pendant des années à vivre avec une femme et à lui dissimuler le fait qu'il est en train de devenir l'un des plus grands commerçants et de la cocaïne. Elle ne, sait rien. Bah, elle ne sait rien. Elle le prend pour quelqu'un qui travaille la terre, quelque part. Pendant plusieurs années, il vit avec mmh. cette femme. Il arrive quand même... Ce qui, ce qui témoigne quand même d'un... Et ça, c'est, un, c'est, mmh. c'est une une grande qualité des, des voyous, c'est de savoir J'imagine. à la fois cloisonner. Ça va être une de ses forces, à la fois cloisonner et se montrer sous différents visages et, et d'avancer de cette façon-là.
1: Mais alors, comment est-ce qu'il passe de petits voyous à plus gros trafiquants de coke de Colombie bah, Je crois que c'est, homme, c'est le, l'un c'est, des hommes ou l'homme le plus riche du pays.
2: C'est le génie du commerce. Hein, il, ouais. a, il a compris que cette cocaïne, euh, il, y avait des, il y avait un marché potentiel. Il a compris avant tout le monde qu'il y avait un marché aux mmh. États-Unis. Il a su s'allier avec les Mexicains, dont il, a fait, dont il va faire des alliés et des gens qui vont l'aider à transporter. la la, la cocaïne jusqu'à Miami aux états unis d'ailleurs il y va lui, lui aussi à Miami au, au bout d'un moment, les, les américains même au départ ils le voient pas venir parce que la cocaïne à l'époque euh, bah, on connaît pas, on connaît pas encore et, et donc il se débrouille et à coup de, de petites avionnettes il alimente comme ça le marché américain. Mais il fait
1: bosser aussi euh, le quartier de Medellin les petites gens, il fait bah, le, de la petit. population ça bah, peu, petit comment petit il monte son, son affaire bah,
2: Petit à petit effectivement il va recruter un, énormément, il va, il va se retrouver avec, à la tête d'une véritable armée au bout d'un moment mais ça commence doucement il redistribue, effectivement, il partage. Il a les moyens d'embaucher comme ça énormément de, de gens. Mmh. Et surtout, il embauche les bonnes personnes, il embauche les, les bons pilotes, il embauche des gens euh, qui vont euh, survoler la jungle, aller enfin, jusqu'au il Panama. Grand, et... quoi
1: il voit grand, parce que vous nous dites qu'il a, il a carrément une flotte aérienne quoi, pour, pour son trafic. Ah, il de, voit, de il commence
2: petit, mais, non, mais c'est un gars qui a la folie des grandeurs. C'est C'est-à-dire, le jour où il va avoir les moyens d'acheter une hacienda, il va acheter une hacienda de 650 hectares en ouais. pleine jungle, ouais. où il va dire « Bon, c'est là que je vais m'installer, je vais construire un bar, une piscine, il n'y a rien, c'est de la boue, il y a des serpents, il y a des... Ouais. Voilà, c'est la jungle la plus totale. Et lui, il voit euh, des routes. En fait, il se voit même un destin national, en réalité. On, on y reviendra un non, destin politique. Seulement... Non, hum. ce que je veux dire, c'est qu'il y a, y a à la fois la bosse du commerce et le destin qu'il se prête au niveau national en Colombie. Donc, c'est les deux qui se mêlent. Il veut se donner les moyens de ses ambitions.
1: D'accord. Son ascension, elle se fait aussi sur des méthodes implacables. Il tue quiconque euh, se trouve sur son chemin.
2: Oui, effectivement, je pense qu'il a rempli les cimetières euh, colombiens, hein, Pablo Escobar, mais c'est sa marque de fabrique, si j'ose dire.
1: Mais il y a une rumeur qui dit qu'il aurait tué lui-même un parrain pour récupérer son réseau, c'est vrai ou pas
2: c'est largement possible, en tout cas, ça, 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 lui, ça, lui, ressemble, ça lui ressemble.
1: Mais il tuait de ses propres mains ou il faisait tuer
2: Au départ, il a, il a lui-même exécuté un certain nombre d'individus, mais ça, je veux dire, vu le nombre de personnes qui, qui, qui sont mortes sous, sous les balles de cette petite armée, il a fallu qu'il embauche ce qu'on appelle en Colombie des sicarios, c'est-à-dire oui, c'est en gros des hommes de main, euh, payés à la tâche, comme ça, payés à la tête, si je puis dire. Et là, il a embauché les meilleurs, les meilleurs tueurs, les meilleures gâchettes de l'endroit pour effectivement euh, éliminer tous ceux qui le dérangent. Parce qu'à partir du moment où, ça commence à, où l'argent commence à couler à flot, il y a forcément, c'est comme ça partout, quand, quand on réussit de cette façon-là, il y a forcément des jaloux, des rivaux, des gens qui veulent vous bouffer votre, votre commerce.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il ait avancé si vite, si fort dans un premier temps, et de façon, pardon, alors si officielle, hein, c'est-à-dire des avions, l'argent qui arrive, on y reviendra, sa maison incroyable, son zoo, enfin bon, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça euh, en toute impunité pendant pendant un temps.
2: Je pense qu'il dérange personne en Colombie, en réalité, ouais. au départ. En fait, tant qu'il va pas se lancer en politique, il va avoir aucun souci et il va se développer calmement, tranquillement. Il va développer son business. Et pourquoi c'est, c'est aussi exponentiel? C'est simple. C'est que la cocaïne, c'est un produit qui conquiert des clients toutes les secondes aux États-Unis et que ça devient un produit à la mode. Et lui, il surfe sur cette mode qu'il a lancée. Et, et la cocaïne se répand sur le marché américain, qui est un marché, je veux dire, sans fin. Et à partir de là,
0: l'argent coule à flot.
1: Justement, on écoute Pablo Escobar parler de la cocaïne.
0: Il faut être réaliste. Nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir Parce qu'elle est une drogue moins forte, moins nuisible que d'autres. Il
1: avait même aussi euh, des visions politiques.
2: C'est tout le paradoxe de cet homme qui ne se contentait pas d'être un, un industriel et de devenir, comme vous le disiez tout à l'heure, de, d'être mmh. devenu l'une des six ou septième grandes fortunes mondiales, selon Forbes, il mmh. faut quand même le, le rappeler. Euh, il avait aussi euh, soif de pouvoir, pas seulement d'argent. Et, c'est, et ça va être d'ailleurs son, son point faible. Ouais, parce que marché. c'est cette soif de pouvoir qui va déstabiliser l'État colombien, euh, puisqu'il se rêve... Euh, pas seulement, il commence petit hein, en politique, il commence par un petit strapontin, une petite élection, mais en, mais en réalité, bon, euh, il se verrait bien président de la République. Évidemment, enfin, Évidemment. c'est
1: Pablo Escobar. On se retrouve dans un instant, on va parler de cette bascule, justement, le jour où les états unis s'invitent dans cette histoire qui se déroulait euh, de façon euh, impressionnante, on peut dire. Euh, et effectivement, les choses ont changé.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous raconte ce soir un empire construit sur le trafic de cocaïne en Colombie du milieu des années 70 au début des années 90 avec à sa tête le terrifiant Pablo Escobar. Et c'est vous, Frédéric Ploquin, vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme qui nous racontait ce personnage qui était Pablo Escobar. On vient de quitter le baron de la drogue qui règne sur la Colombie. Euh, il trafique, il corrompt, il assassine à tout va, euh, en toute impunité. Sa fortune alors est estimée à 5 milliards de dollars. Et dans le même temps, il est tellement puissant, puis vous nous l'avez dit, qu'il se voit président de Colombie. Jusqu'au jour où Washington s'en mêle. Alors là, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre... Comment les états unis en dehors de la problématique de la cocaïne qui, qui arrive chez eux, ont pu décider aussi de faire un travail conjoint avec la police colombienne pour remettre la main sur Escobar
2: ça, ça commence toujours par une balance, il y a toujours quelqu'un qui parle, ouais. les Américains savent retourner les gens, donc je pense que dans ce cas de figure, ils ont réussi à retourner à Miami notamment des, des financiers qui blanchissaient l'argent de Pablo Escobar et comme toujours c'est par l'argent que le bas blesse, oui. c'est par l'argent que les barons euh quel qu'ils soient du crime tombent. Donc à partir de là, il y a une procédure qui est ouverte. En fait, c'est trop voyant, il est devenu beaucoup trop voyant aux États-Unis, il est à Miami comme chez lui et puis en plus, il commence à y avoir des crimes, des meurtres à Miami même sur le sur le sol américain D'accord. qui évidemment euh, je veux dire trouble l'opinion publique. Donc le pouvoir euh, le pouvoir judiciaire euh, américain est obligé de réagir et à partir de là, euh, effectivement euh la justice américaine va formuler cette demande d'extradition qui va faire tout basculer.
1: Voilà, parce qu'en fait, comment il va répondre à cette demande d'extradition, Pablo Escobar C'est, bah, c'est va... déjà le
2: gouvernement colombien qui répond justement favorablement oui. à cette demande.
1: D'accord, ok. Ce qui
2: est quand même déjà une rupture de contrat, oui. puisque jusqu'à présent, euh, enfin, la, chanson de, la chanson fétiche de, de Pablo Escobar, c'est euh, « euh, Mieux vaut mourir au pays ». Que d'aller en carcelle, en prison aux États-Unis. C'est ça son truc. Donc à partir de là, il y a rupture de, de contrat. Lui, il n'est pas d'accord avec cette rupture-là. Et il va employer les grands moyens.
1: Voilà, employer les grands moyens, c'est-à-dire euh, abattre des policiers. Il paraît que 600 d'entre eux vont euh, mourir euh, donc, euh, sur le, le crime des sicarios. Hein, donc vous l'avez dit, des tueurs. Euh, en fait, il payait les sicarios il leur donnait des primes pour aller tuer, euh, si j'ai bien compris, les journalistes les juges et même des candidats à la présidence
2: Absolument, à partir du moment où il a, il a des fonds, il a des moyens considérables, il n'a aucune limite et euh, il offre des enveloppes, c'est-à-dire que théoriquement c'est effectivement, d'ailleurs ça mais va se venir comme ça, c'est l'État qui va proposer une, une prime pour l'abattre lui, pour mmh. l'arrêter lui, qui va d'ailleurs susciter des convoitises bah, mais Il va dans y avoir un de premier... la en fait Absolument, mais dans un ouais. premier temps c'est lui-même qui, en gros, offre des primes pour aller abattre des policiers. Et 600 600 policiers tués dans le pays. Mais je rappelle qu'à l'époque, le, le, c'est le chaos total en Colombie. Dire, ouais. C'est la guerre. Mmh. Il y a des bombes qui explosent partout. Il va aller jusqu'à quand même attaquer le patron des services de renseignement
1: Exactement. Euh, colombiens. Justement, c'était le 6 décembre 1989. Euh, 500 kilos de dynamite hein, qui vont quand même exploser dans la tour des services secrets colombiens. Bilan, une centaine de morts. La cible, vous l'avez dit, c'était Miguel Maza Marquez, chef des services secrets, qui survit à l'attentat. On écoute. Ma secrétaire a été
0: écrasée sous les décombres. Tous mes gardes du corps tués. En dessous, il y a eu 10 étages pulvérisés. Il y avait des morts partout, des gens mutilés, sans tête.
1: En fait, c'est suite à ça qu'il est devenu l'ennemi public numéro un.
0: Là, 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 il dépasse les limites. Je veux dire, il plonge
2: le pays dans la guerre. Il plonge la Colombie dans le chaos. À Medellin, la, la, la vie devient, devient totalement invi- invivable. Je veux dire, c'est, c'est la guerre. C'est mmh. plus un petit trafiquant de drogue qui défie euh, la loi. Euh, c'est un trafiquant de drogue qui est multimillionnaire et qui essaye de précipiter son propre pays dans le chaos euh, avec l'idée de, bah, de prendre le pouvoir.
1: La traque du narco fait la une des infos du monde entier, et notamment en France sur RTL.
2: Il a été repéré à la frontière avec le Pérou. Un petit avion a atterri dans cette zone avec quatre Colombiens à bord et c'est en traversant un village qu'Escobar a été reconnu par des policiers locaux, démasqué malgré son nouveau visage. Il faisait
1: vraiment de la chirurgie esthétique, Pablo Escobar Ou c'est un, c'est un mythe
2: D'après son épouse, euh, dont, dont j'ai traduit les mémoires en, en français, ouais. euh, justement, elle, elle prétend que oui, à un moment donné, il s'est légèrement modifié le visage pour essayer de, d'échapper à ses poursuivants. Mais il savait très bien que mmh. ça ne suffirait pas. Mais d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, il est, il est vraiment dans une, une espèce de, de cavale sans fin euh, mmh Dont il sait qu'elle va très mal se terminer.
1: Et alors justement, en 1991, contre toute attente, Escobar
0: se rend. En ce moment historique où les combattants rendent les armes pour la pacification de la patrie, je ne peux rester indifférent aux besoins de paix revendiqués par la grande majorité des Colombiens. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombie, juin 1991.
1: Alors ça, c'est la surprise quand même. C'est-à-dire que ce type hyper puissant que, que tout le monde traque décide en 91 de se rendre.
2: Pourquoi si vous, si vous écoutez bien ce qu'il dit, mm. je trouve ça assez énorme. Mais en gros, il se rend parce qu'il ne veut pas perdre l'opinion euh, mm. publique euh, colombienne. Il, il a toujours dans l'idée, à un moment donné, de se... Présenté à l'élection suprême. Et donc il se dit. Euh, c'est comme s'il avait fait un petit sondage en disant Bon, alors Pablo, est-ce que tu veux te rendre ou pas te rendre Il dit Bah ouais, bah, je vais me rendre. Et de toute façon, il sait très bien que c'est une fausse reddition, que derrière il va ressusciter, qui va se défendre. Et je veux dire, l'histoire va le prouver et le démontrer. Je veux dire, c'est une reddition euh, bidon d'une certaine manière. Mais lui, euh, voilà, il se dit Je vais marquer des points euh, vis-à-vis de l'opinion. Le chaos est tel dans le pays qu'il bah, espère sortir par le haut en se, en se rendant.
1: Voilà donc le roi de la coque qui se remet de lui-même aux autorités colombiennes après deux ans de traque, mais pas à n'importe quel prix. Les exigences seront à la hauteur de la personnalité despote et égocentrée du personnage et sa détention se fera dans le plus grand luxe. On vous le raconte tout de suite dans Jour
0: Jusqu'à 21h, Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Netflix en a fait une série qui s'étale sur trois saisons et 30 épisodes de 50 minutes. C'est vous dire si la vie de Pablo Escobar est incroyable. Parce qu'il l'a rendu incroyable, Frédéric Ploquin. Vous êtes notre invité. Euh, avant de parler des conditions de détention euh, donc de Pablo Escobar après sa rédition, qui franchement sont complètement dingues, et c'est fou parce que euh, au début les autorités colombiennes ont accédé à ses exigences, on va le dire, euh, parlez-nous de sa maison. Quand, il, quand, quand tout allait bien, il a, il a construit un empire.
2: Bah déjà, il a, il a baptisé euh, cette ferme qu'il a achetée euh, dans la jungle Napoles en hommage à... Al Capone, hein, qui était son son héros. Une fois qu'il a a fait ça, euh, il amène sa femme là-bas, dans une petite avionnette. Il lui dit « Tu sais, je vais construire, ça va devenir un paradis euh, touristique. » Et elle le regarde et elle dit « Mais t'as vu, on est au milieu de la boue et et des serpents. » Et effectivement, il va construire piscine, bar, station-service, piste d'atterrissage, piste de motocross, géante, héliport, tout ça dans sa maison. Et à un moment donné, il va y avoir ce ce coup de folie délirant. Il adore les animaux, surtout les animaux exotiques. Il va affréter quand même un avion avec 24 personnes. Il a pris rendez-vous dans un zoo à Dallas. Il part là-bas et il (rire) il commande des zèbres, des girafes, des éléphants, des hippopotames, des kangourous qui vont être transférés jusque-là en vrai. Il achète tout ça cash. Et lui-même, d'ailleurs, à bord de son propre avion, il ramène quelques petits oiseaux exotiques dont le commerce est interdit parallèlement, etc. Il adore les animaux. Donc, c'est, voilà cette folie des grandeurs va... Voilà. Va, va le pousser jusqu'à importer ces hippopotames qui, je rappelle, aujourd'hui encore pourrissent la vie des Colombiens, mmh. euh, puisqu'ils se sont reproduits Reproduit. dans les rivières, et qu'ils causent des dégâts énormes, et causent pas mal d'ennuis aux paysans du coin, ce qui signifie que euh, des années après sa mort, Pablo Escobar, à travers ses hippopotames, continue à semer le trouble dans le pays.
1: Voilà, on maudit en fait encore Pablo Escobar pour ses hippopotames euh, qui continuent effectivement à vivre, parce que euh, bah, ça a une vie sexuelle, les hippopotames, et apparemment ils se sont sérieusement reproduits Absolument. depuis la mort Alors au départ,
2: c'était juste pour lui des, des voilà, jouets. Il paraît que dans, dans zoo. ce zoo, quand il le visite, il était comme dans un magasin de jouets. Oui, c'est il ça. choisissait, je veux celui là celui-ci, celui-là. Ah, ça, girafe. on dit long ah, non, je la quand même hein, du
1: personnage. Alors justement, euh, Pablo Escobar, quand il a eu une vie comme, euh, comme celle-ci, dans le plus grand luxe, bah, impossible pour lui de se retrouver euh, derrière les barreaux dans une vulgaire cellule.
2: Bah, quand on a claqué 2 euh, millions de dollars euh, dans un, au cours d'un voyage juste pour faire ses achats dans un zoo, ouais. effectivement, on ne va pas aller croupir dans n'importe quel prix. Prison. Donc, en fait, la reddition dont on, a, dont on a parlé tout à l'heure se traduit par une incarcération dans une prison qu'il a construite quasiment euh, comme il le voulait, qui s'appelle la cathédrale déjà, hein, ça dit bien son nom, où finalement, il reçoit euh, ses associés, il reçoit tout le monde quand, quand il le veut, comme il le veut. Il fait à peu près ce qu'il veut du moment qu'il ne sort pas. Il y a même des avocats. Je connais une avocate française qui est allée visiter dans cette prison à un moment donné. Il reçoit extrêmement bien ses visiteurs. En fait, il est, il est chez lui et d'une certaine manière, c'est extrêmement malin. Et bien joué, c'est qu'il est protégé au sein de cette prison de ses ennemis et il continue à faire prospérer son business.
1: Donc il continue à bosser depuis sa prison euh, dans laquelle il n'est pas enfermé, on est bien d'accord, euh, et il vit librement euh, dans, sa, dans sa maison de dingue. Qui, et a, il continue... qui, a, qui a un palais. Qui a ah un ouais, palais qu'il ça. a fait
2: à son image. En mais vrai,
1: mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les autorités aient accepté ça
2: bah, Écoutez, la, la puissance de Pablo Escobar à l'époque est telle que je pense qu'il a imposé c'est il ça. a imposé cela aux autorités.
1: Oui, sauf que les autorités, à un moment donné, elles vont décider de le transférer dans une vraie prison. Donc, fini euh, la détention euh, dans des conditions de luxe. Euh, Escobar, évidemment, sans doute bien, n'est pas d'accord. Et bien, dans la nuit du 21 au 22 juillet 1992, il s'évade avec l'aide de son bras droit Popeye. Pablo et moi, on s'est échappés par le grillage. Il n'y avait pas de policiers, pas de soldats, personne. On est parti vers 11h du soir. À cette heure-là, le brouillard est très épais. Puis on a rejoint la ferme d'un ami du patron à 5h du matin. Pour notre sécurité, on a empêché ses enfants d'aller à l'école et puis on a attendu. Et c'est là que va commencer la chasse à l'homme, en fait.
2: Là, pour le coup, effectivement, ça va devenir extrêmement compliqué pour lui, parce que il euh, y a un certain nombre de ses associés, de ses hommes de main qui le trahissent, qui passent de l'autre côté, qui changent de camp. Et puis, il euh, y a un espèce de groupe qui va s'appeler Los Pepes, mm. qui se crée, en gros, c'est soi-disant, soi-disant le groupe des victimes de Pablo Escobar. En réalité, ce sont des tueurs qui visent à récupérer probablement une partie de son business, même, même on en est sûr aujourd'hui, qui visent à récupérer son business et qui ils vont le traquer eux aussi. Et finalement, ces hommes, Los Pepes, vont se montrer beaucoup plus puissants et plus euh, malins que la police colombienne elle-même. Ils vont faire le travail, ils vont le, l'acculer d'une certaine façon. Et il va reculer, reculer, reculer jusqu'au moment où il va être découvert.
1: Voilà, et sa tête était mise à prix, euh, 6 millions de dollars. Donc effectivement, l'argent c'était toujours le nerf de la guerre. Absolument,
2: hein. sauf que là l'état cette fois s'est montré plus fort, et a surenchéri sur l'argent que lui-même proposait au Sique, au Sicarios pour aller abattre mmh. des policiers.
1: Voilà, et c'est donc le 2 décembre 93 qu'Escobar sera tué d'une balle dans la tête, Ça, c'est le jour J qui a ouvert l'émission. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir après sa mort Parce que là on a parlé d'Escobar de son vivant. Mmh. Qu'est-ce qu'on va savoir de sa fortune, de sa vie qu'il prenait le soin aussi de réoler de mystère et les Colombiens, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Car Escobar le était aussi pour certains d'entre eux, on l'a évoqué tout à l'heure, un bienfaiteur du peuple.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: À la mort de Pablo Escobar, la police accède au secret du baron de la drogue, Frédéric Ploquin. Alors, non seulement ils avaient eu la prise de ces 20 dernières années hein, en faisant tomber Pablo Escobar, mais en plus, tout à coup, ils avaient accès à une vie que euh, d'aucuns ne, ne pouvait pas véritablement imaginer. Qu'est-ce qu'ils ont découvert
2: bah, non, ce qui va se passer d'abord, c'est que ces principaux rivaux et ennemis vont réclamer le pognon. C'est-à-dire que c'est, c'est, ouais. c'est, c'est le tout paradoxe de la Colombie. C'est que c'est pas l'État qui va confisquer l'argent et la fortune de Pablo Escobar, ce sont ses rivaux qui vont aller voir son épouse, la survivante, et lui dire « Écoute, si tu veux en gros préserver la vie de ton fils, si tu veux pas qu'on le bute demain ou après-demain, euh, il va falloir donner l'argent. » Et Madame Escobar, Isabelle, donc, est obligée de donner cet argent. C'est-à-dire qu'en France, ça se passerait pas comme ça, c'est l'État qui confisquerait les biens des Bien Là-bas, c'est un autre cartel qui va s'accaparer. Vous imaginez quand même ça C'est une organisation concurrente qui va s'accaparer les biens et l'argent de Pablo Escobar. Donc des, des millions, et il va, et qui va développer un, un cartel, un nouveau cartel qui va prendre la relève.
1: Vous l'avez rencontré Isabelle
2: Absolument, puisque j'ai adapté, traduit voilà. son, ses mémoires en, en la, français.
1: La vie secrète de Pablo Escobar, c'est aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce qu'elle vous en a dit, justement, Frédéric Ploquin, quand elle a vu arriver tous ces narcos qui réclamaient leur dû
2: en gros, elle, elle, elle s'est métamorphosée. Au départ, elle n'était pas du tout faite pour ça. C'était une femme comme Pablo Escobar, d'ailleurs, très euh, issue du peuple, oui. très, très religieuse. Et, et à un moment donné, elle, elle a découvert la, la violence. Elle, elle la découvre peu à peu comme ça. Et elle, est, elle, est, elle est assez estomaquée, mais elle se transforme. Elle se métamorphose et elle va elle-même, dans la gueule du loup, négocier avec le cartel. Parce qu'en fait, son idée, c'est d'arriver à, à s'exfiltrer du pays, c'est à sortir du pays avec ses, ses enfants et à refaire sa vie ailleurs sous un autre nom. Parce que Autrement, elle sait très bien que ça va très mal se finir, notamment pour son fils, parce qu'on est en Colombie et le fils, nécessairement, euh, à un moment donné, est censé prendre la relève. Donc euh, sa crainte, c'est que les, les cartels concurrents ne viennent tuer ce fiston. Et donc, elle va réussir à négocier avec les cartels, elle va réussir à négocier avec le, également avec l'État colombien et à partir pour l'Argentine avec des faux passeports et à refaire sa vie là-bas où finalement, aujourd'hui, elle s'en remet difficilement et elle est devenue c'est coach terrible. de vie où elle, oui. où elle aide les, les femmes qui subissent des violences.
1: C'est terrible, terrible d'être euh, Mais elle d'être a réussi à famille. faire sa
2: cathartise, sa cathartise finalement en racontant tout ça.
1: Mais est-ce qu'elle a découvert aussi, elle, beaucoup de choses sur son mari à l'occasion
2: de sa mort Déjà, c'est une femme qui, au départ, était un peu naïve, elle a cru au ouais. serment du mariage. Et puis elle s'est rendue compte peu à peu, il a fallu bien se rendre à l'évidence. En gros, c'était un en lover, gros, en euh... gros Pablo Escobar l'a trompé une fois par jour avec une femme différente ouais. et, et en permanence. Et, et dès qu'il y avait une Miss Colombie, il fallait qu'il couche avec. C'était, c'était vraiment quelqu'un qui était de, de ce point de vue-là complètement débridé. Voilà, elle a, elle a découvert ça petit à petit. Elle a fini par, par un peu par le détester pour, pour, pour ça. Parce, que, parce qu'en fait, elle. Mais voilà, est-ce qu'elle avait mesuré,
1: trompé. pardon, la puissance de, de Pablo Escobar Alors, en tant et, que elle elle, pu, elle savait que, ou pas bah,
2: Disons qu'à un moment donné, Pablo Escobar lui a dit :« Ok, tu aimes les tableaux, mmh. tu aimes les œuvres d'art. » vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Et donc Isabelle Escobar a commencé à parcourir le monde, elle venait à Paris, elle était capable d'acheter des, des tableaux au musée du Louvre si elle le pouvait. Et donc c'est elle qui va introduire dans l'univers de Pablo Escobar, qui lui, a priori, n'est pas tellement porté sur l'art, qui va introduire des tableaux, elle va ramener d'Europe des dizaines et des dizaines de tableaux dont elle est folle amoureuse, elle aime ces tableaux, elle, elle aime l'art. Et donc il lui permet d'avoir cette vie-là, et elle ramène dans, dans l'univers de Pablo, dans, dans la, elle accroche au mur de, de ses maisons, des statues, des tableaux qu'elle ramène d'Italie, de France de partout. Donc d'une certaine manière elle ne pouvait pas ignorer qu'il avait énormément d'argent puisqu'elle partait courir le monde à et acheter des, des tableaux de, mmh. des œuvres d'art recherchées, disons, avec son argent
1: D'accord, mais elle ne savait pas forcément euh, comment il gagnait tout cet argent.
2: Bon, elle a fini par le comprendre. Oui. À partir de... Alors, disons qu'il a fallu quand même attendre l'assassinat du ministre de la Justice pour qu'elle comprenne qu'elle vivait avec un trafiquant de stupéfiants. et là il... elle ne voulait ouais. pas le savoir, ou elle ne le savait pas ou elle ne voulait pas le savoir.
1: Donc du coup, est-ce que la famille a pu hériter d'une partie, en tout cas de la fortune de Pablo Escobar
2: ben, C'est ça le problème de Isabelle euh, Escobar, sa veuve, c'est que tout le monde la croit riche riche un million et personne au début ne voulait croire qu'elle n'avait rien pu récupérer rien, même pas un tableau. Le cartel concurrent qui voulait la mort de Pablo Escobar pour reprendre le business a y compris, fait main basse sur les tableaux. Elle a été obligée de donner tous ses tableaux accumulés à, aux, aux ennemis, aux rivaux, et non pas à l'État, encore une fois, qui n'a rien confisqué du tout. Et elle s'est retrouvée en Argentine, dans la dèche la plus totale, et ça a été très compliqué pour elle, toute sa vie, de vivre avec des gens qui lui faisaient face et qui étaient absolument convaincus qu'elle cachait un magot, mmh. ce qui n'était pas le cas.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parce que Pablo Escobar, le trafiquant qui avait du sang sur les mains, avait aussi visiblement le cœur sur la main selon certains Colombiens. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Colombie et que sont devenues ses maisons aussi Parce qu'il paraît qu'il a laissé des secrets dans ses maisons et des billets dans les murs, vous allez nous dire si c'est vrai.
0: Jour J avec Flavie sur RTL.
1: Frédéric Ploquin, euh, quelle est l'image qu'a laissé Pablo Escobar euh, dans la Colombie d'aujourd'hui
2: Écoutez, euh, paradoxalement, euh, je, je veux dire, euh, on, vend, on vend des dizaines de, des centaines et des milliers de t-shirts à son, à son effigie. Le Colombien le plus célèbre dans le monde, c'est Pablo Escobar, c'est pas le président de la République qui, a, qui aurait gouverné le pays de telle, de telle date à telle date. Donc c'est, c'est, c'est d'une certaine manière un héros et, et pas seulement au Colombie, parce que. Moi, quand je me mmh. promène dans les, même dans les banlieues françaises où j'enquête énormément sur le trafic de stupéfiants, eh bien, je ne suis euh, jamais très surpris quand je vois que tout d'un coup, il y a un graphe comme ça sur un mur, Pablo Escobar, ou quand je tombe sur un jeune qui me dit bah, « je suis le Pablo Escobar de, de bagneux, de trifouiller les oies, de je ne sais quoi ». C'est devenu une espèce de mythe, un modèle auquel s'identifient énormément de criminels dans le monde.
1: Un modèle, effectivement, euh, qui, euh, qui véhicule une image aussi de Robin Desbois. Et, et ce que vous nous avez expliqué pendant cette émission euh, c'est que il a soigné ça, ça a été l'une de ses obsessions, c'était un peu sa parade aussi.
2: Absolument, mais c'est, pour moi, c'est pas, un, c'est pas un vrai Robin des Bois, en fait. Voilà. Il, il a distribué l'argent, pourquoi? Uniquement pour gagner l'opinion, ouais. euh, parce qu'il avait cette idée, comme ça, à un moment donné, de conquérir le pouvoir. Et donc, il a pas donné pour donner, euh, il a pas pris l'argent, Robin des Bois, il prend, voilà, il dépouille les riches pour donner aux pauvres. Mmh. Lui, lui, effectivement, il, pr- il dépouille les riches parce qu'il leur vend de la cocaïne, certes, mais de l'autre côté, s'il fait des programmes immobiliers, c'est pour obtenir des voix, à un moment donné, et se faire élire. Et il a distribué énormément d'argent, parce qu'il en a, parce que ça dégorgeait de partout. Faut quand même s'imaginer que les, la cocaïne, ça, ça, ça engendre des montagnes de billets de banque, hein, faut, faut parler, des milliards et des milliards. Donc, il avait les moyens, effectivement, de, entre guillemets, soigner son image. Et c'est, c'est devenu, il a même inspiré des chansons euh, à l'époque, mmh. il a payé des gens pour écrire des chansons, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, comme ces grands criminels euh, qui ont marqué l'histoire, a su travailler son image et a dépensé de l'argent d'une certaine manière, comme il aurait pris un agent publicitaire. Voilà,
1: c'était un investissement pour lui que d'être généreux, Absolument. c'est ça que vous, vous nous expliquez. À propos d'argent, donc il y avait des billets partout Enfin, je veux dire, c'est, c'est la, la, l'argent de la drogue, c'est, 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 c'est du cash.
2: Absolument, mais à la fin, euh, bon, à la oui. fin, de toute façon, il a tout perdu. Je mais dirais. c'est vrai Et... qu'il
1: savait plus quoi en faire de ses billets. Euh...
2: <rire> bah, la preuve, il en bah. donnait à ça, il en donné à, à, à son, épouse pour aller acheter des tableaux. Donc c'est, c'est que ça débordait effectivement de partout. Oui, à un moment donné, on sait. En fait, ça devient même encombrant l'argent d'une certaine façon. Alors, écoutez, vous êtes j'imagine... obligé de louer des <rire> hangars. Vous êtes obligé de louer non, des hangars pour entreposer les dollars à un moment donné. C'est ça qui se passe quand vous êtes le, le numéro un mondial du trafic de cocaïne, vous devez louer des hangars pour entreposer vos dollars. Donc effectivement, il y a bien. un moment donné, vous allez acheter un immeuble là, un autre là, une finca de, de 300 hectares, et puis après, il en a acheté d'autres, et d'autres, etc. Mais, mais à un moment donné, euh, voilà, oui. jusqu'au jour il n'a plus joui du tout de cet argent.
1: Mais il se dit qu'il reste de l'argent dans les murs de ses maisons. Euh, <rire> non mais je vous dis ça parce qu'on a, on a trouvé l'info d'un acquéreur à Miami qui aurait acheté l'ancienne maison d'Escobar. Qui aurait déboursé 10 millions de dollars pour faire raser la bâtisse dans l'espoir d'y trouver des billets et des bijoux dans les murs. Il en a trouvé. C'est quoi, c'est un mythe Bah, Je ne sais pas, écoutez, (rire) je ne sais pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est quoi (rire) C'est un mythe, en fait Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les maisons d'Escobar
2: Celles qui étaient aux États-Unis ont été saisies par l'État américain. D'accord. À partir de là, l'État américain peut les avoir revendues. Et vous avez quelques cinglés, sans doute, qui se sont dit à un moment donné bah, peut-être qu'en creusant là-dedans, je vais en trouver. C'était une éventualité, parce qu'à un moment donné. Quand, comme il imaginait il planifiait des cavales, mais pas tellement aux états unis il a plutôt planifié des cavales au Panama. à l'époque c'était son pays de mmh. le pays où il espérait pouvoir continuer à vivre. c'était le Panama où je rappelle Panama qui était dirigé par Manuel Noriega, qui était un dictateur qu'on oui. appelait Tronche d'Ananas, qui lui-même était en rapport avec euh, la CIA couvert par la CIA dans, voilà, et qui donc a autorisé, a abrité d'une certaine manière les réseaux d'exportation de la cocaïne de Pablo Escobar vers les états unis avec l'aval de la CIA. C'était ça quand même l'époque. Mmh.
1: Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Ploquin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle plusieurs livres. Les narcos français brisent l'omerta chez Albin Michel. Chez le même éditeur, on trouve euh, la traduction en français de la vie secrète de Pablo Escobar, signée par son épouse, Isabelle Escobar, qui vit aujourd'hui en Argentine, sous une autre euh, identité. Et puis, votre dernier livre, il s'intitule « Jackie Mat, le parrain, le showbiz et les politiques. Il est sorti il y a peu, chez Plon. » C'est l'histoire, encore une fois, d'une figure du grand banditisme du côté de Marseille, cette c'est fois-ci.
2: C'est, d'une certaine manière, le, l'histoire du Pablo Escobar français.
1: Très bien. Et c'est donc aux éditions Plon. Merci à vous.